0: Hallo, hier ist der Martin und bei mir in der Wandzeitung ist heute meine Mutti, Christine Fischer. Einen schönen guten Tag. Wir nehmen heute auf am 9. November, da sage ich nachher noch was dazu, das ist ja auch ein geschichtsträchtiger Tag, auch für unser Thema, die wir hier in der Wandzeitung und in Staatsbürgerkunde besprechen. Losgehen soll es aber mit einer kleinen Buchvorstellung und zwar haben wir beide unabhängig voneinander gelesen, "Lilly unter den Linden von Anne C. Vorhove, das fällt glaube ich so unter die Kategorie Jugendbuch, also Kinderbuch kann man es glaube ich nicht nennen, ist schon einige Seiten dick. Ähm, ich würde es Jugendbuch nennen und äh, erklär doch mal kurz den Zuhörern, worum geht es denn in Lilly unter den Linden?
1: Also die Protagonistin ist halt die, die Lilly, das ist ein Teenager, so zwischen 14 und 15 Jahren. Äh, sie äh, wächst auf in Hamburg und ähm, ihre Mutter ist verstorben, sehr frühzeitig und ihr Vater ist schon vor dem Tod der Mutter verunglückt bei einer Bergtour. Und jetzt ist die Lilly eine Vollweise. Und jetzt steht halt bevor, dass sie in ein Kinderheim muss. Weil der neue Lebenspartner ihrer Mutter äh, ist viel unterwegs beruflich und kann sich also nicht so um die Lilly kümmern, wie das sein müsste. Also Lilly kommt in ein äh, Internat bzw. Äh, äh, Kinderheim und vertraut sich dort äh, ihrer besten Freundin an. Die heißt äh, Maggie. Maggie. Maggie, genau. Maggie, genau. Und äh, zur Beerdigung zur Beerdigung ihrer Mutter darf die ältere Schwester der Mutter einreisen aus Jena, also aus der DDR. Weil es war ja dann so in den 80er, 70er, 80er Jahren ging das ja dann los, dass zu einigen Anlässen auch äh, äh, außer Rentnern auch andere Familienangehörige mal in die Bundesrepublik reisen durften. Das war natürlich jetzt hier ein sehr trauriger Anlass.
0: Das Buch spielt, glaube ich, 1987.
1: Also sprich zwei, drei Jahre kurz vor der Wende. Genau, ja, ja. Und die Lilly ist dann so beeindruckt von ihrer Tante und wusste ja nun auch nicht, klar, die Mutter hat viel erzählt, aber sie hat sie halt zum ersten Mal gesehen. Und dann wächst in ihr der Plan, also ich will unbedingt in die Familie gehen, wo, wo diese Tante herkommt. Also ich möchte gerne nach Jena, das ist meine Familie und da möchte ich hin. Und, und so fängt das halt an, der, der Plan der kleinen Lilly irgendwie nach Jena zu kommen.
0: Genau, also sie erfährt dann eigentlich auch erstmal dass sie überhaupt Familie noch im im Osten hat. Also die Mutter hat immer noch, hat zwar davon erzählt, aber dass sie jetzt zum Beispiel eine Cousine hat und wie sich das überhaupt alles verhält, ähm, wie die da leben und wohnen, das weiß sie alles gar nicht. Sie ist halt wirklich in Hamburg aufgewachsen und die Mutter erzählt auch nicht so viel ähm, darüber, wie es damals war und unter welchen Umständen sie überhaupt in den Westen gekommen ist. Das erfährt man dann erst ganz zum Schluss. Mhm. Was würdest du denn sagen, was ist denn so das große Thema des Buches? Ist das jetzt ein DDR-Buch? Erfährt man da viel über die DDR oder stehen da andere Themen im Vordergrund?
1: Ich ich glaube, es ist ein Buch, äh, was so die Trennungen der Familien gut bespricht. Also äh, was es halt wirklich für Tragödien gab durch diese Ost-West-Heilung. Und und das das kommt hier sehr gut raus. Also äh, was die die Familien für Ängste haben. Dass sie sie überlegen, was... äh, war vielleicht doch jemand in der Familie der Verräter oder so. Also was da wirklich für Ängste geschürt wurden durch dieses System und wie die Leute sich gegenseitig misstraut haben und, und vorsichtig waren. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Also für, für mich ist eigentlich also der große Inhalt dieses Buches diese Tragödien, die, die diese Mauer und diese Grenze einfach mit sich gebracht haben.
0: So habe ich es auch gelesen. Also es ist tatsächlich ein Familienbuch im besten Sinne. Es geht halt um die Familie, die zerrissen wurde. Und das Band, was offensichtlich dann auch noch bei der Lilly vor, vorhanden ist, zu ihrer Familie im Osten oder zu ihrer Tante, der sich dann zugehörig fühlt und wo sie dann wirklich äh, große Gefahren auch auf sich nimmt, um dieser Familie nah sein zu können. Aber das ist wirklich so auch das große Thema, was ich da rauslesen konnte. Es ist wirklich auch schön geschrieben und beschrieben, alles aus Sicht der Lilly. An einer Stelle im Buch ähm, ist meine andere Perspektive ganz kurz. Das hat da nicht so ganz reingepasst, aber sonst ist immer aus Sicht ähm, der Lilly geschrieben wie sie das so erlebt, und ich finde, da hat es auch, ähm, ganz gut den, den Stil der, der jugendlichen auf Protagonistin je, getroffen, ja, die Autorin. Auf jeden Fall.
1: Ich finde halt auch so toll die Gespräche der Lilly mit der Lena. Natürlich auch mit den anderen Familienmitgliedern geht ja am Anfang nicht ganz so glatt, gerade mit der Cousine und so. Aber die Gespräche mit der Lena und, und, also, äh, es ist auch nicht so eine Schwarz-Weiß-Malerei in dieser, in diesen Gesprächen. Natürlich wird darauf hingewiesen, dass dann in dieser jener, äh, Gruppe auch Misstrauen aufkam, wer wer könnte die verraten haben oder so. Aber es kommen dann auch so ähm, Reaktionen von der äh, Lena, weil die Lili sagt ähm, zum Beispiel an einer Stelle, warum wir nicht einfach das Beste aus beiden Systemen übernommen hätten, wollte ich von Lena einmal etwas naiv wissen. Dann könnten doch alle zufrieden sein. Also sie meint jetzt beide Systeme, DDR und BRD. Sie hob bloß die Schultern. Darauf wollten sich die meisten wollten die meisten nicht warten, erwiderte sie. Den Menschen bei uns ist zu spät bewusst geworden, dass sie auch etwas zu geben hatten. Also, und das haben wir ja im Nachhinein jetzt nach so vielen Jahren. äh, äh, Es gab wirklich Dinge, die wären es wert gewesen, übernommen zu werden, sprich Kinderbetreuung und solche Geschichten oder Bildungswesen. Und und das finde ich also gut, dass sie jetzt nicht nur den den Westen glorifiziert hat, sondern auch gesagt hat es gab durchaus äh, gute Dinge. Auch in der DDR, die man vielleicht hätte übernehmen können.
0: Nee, es ist wirklich sehr differenziert dargestellt und es kommt auch in dem ganzen Buch auch nie so eine Abwägung West gegen Ost raus. Es geht halt immer wirklich darum, wie kann die Familie gut zusammenleben und da ist der Ort eigentlich ja in dem Sinne erstmal egal. Hauptsache die Menschen können zusammen sein und wenn die einen eben nicht in die eine Richtung reisen können, müssen die anderen eben in die andere Richtung reisen. Das ist ja dann so ein bisschen auch die Prämisse ja. des Buches und äh, ja, wie gesagt, es spielt 87 und so am Vorabend der Revo- Revolution der Friedlichen. Und da geht es dann ja, auf den letzten Seiten noch ein bisschen drum. Am Schluss, finde ich, ist es ein bisschen gedrängt, was da noch alles passiert. Also es ist ein sehr, lange, sehr langer Aufbau, der auch sehr schön gemacht ist und Hinführung zu dem ja, eigentlichen Ereignis dann. die, die letzten also sagen wir Das letzte Drittel ist so ein bisschen gedrängt fand ich, da passiert dann relativ viel, viel und, ja. und vieles wird dann so na- im Nachgang noch erzählt, also es ist jetzt keine Handlung, sondern wird dann halt, werden dann viele Ereignisse innerhalb von zwei, drei Jahren noch so im Rückblick erzählt. Richtig. Also ist, richtig. Es, ist jetzt nicht schlecht, aber da hätte man sich wirklich gewünscht, weil das Buch bis dahin wirklich so schön war, also es hätte ruhig nochmal dann 100 Seiten oder 50 Seiten mehr sein können, damit man eben diese Geschichte auch noch so persönlich erzählt bekommt.
1: Ja, das stimmt, also Sie, Sie gehen dann immer äh, in, mit einigen Beispielen drauf ein, was halt nicht so gut gelaufen ist, zum Beispiel nach der Wende. Also sie schreibt dann auch ge- gewiefte Geschäftsleute aus der alten Bundesrepublik nutzten die Gunst der Stunde und machten satte Gewinne mit den Träumen der Neubürger. Für viele wurde es das böse Erwachen, das man sich vorstellen kann. Also, und, und das ist ja wirklich passiert. Also, ob das jetzt Versicherungen waren oder so. Und da hat man wirklich ein bisschen die Unwissenheit der ehemaligen DDR-Bürger ausgenutzt. Und, und die waren natürlich euphorisch und, und sind halt auf viele Dinge eingegangen, ohne vielleicht groß zu überlegen. Einfach in dem Glaube, es ist gut gemeint. Gell? Und da waren wir
0: einfach zu wenig geübt, um dem allen äh, gerecht zu werden oder das kritisch zu hinterfragen. Was würdest du sagen, für wen ist das Buch geeignet? Also wir haben es ja jetzt beide gelesen und sind jetzt keine jugendlichen Teenager im Alter von 14. Also ich finde es ich finde es schon
1: geeignet für Jugendliche, die ein bisschen Interesse haben, wie wie ist aus zwei deutschen Staaten einer geworden und anhand dieser Familiengeschichte ist das wunderbar erklärt. Wie wie kam es überhaupt zur Teilung? Wie sind Familien geteilt worden oder äh, aus welchen Gründen ist zum Beispiel diese Rita hat ihre ihre eigentliche Heimat verlassen? Was hat sie dazu getrieben? Was haben die Hinterbliebenen, also die da in in Jena bleiben? Äh, ja, was was hat die Rita? nee die Entschuldigung die, die Lena alles erdulden müssen, erleiden müssen. Das, das sind schon harte Fakten, die sie da auf, äh, aufführt. Und,
0: und ich äh, finde auch die, ähm, die ganzen Themen, die in der DDR ähm, angesprochen werden, ja. das sind, die werden eigentlich so immer so nebenbei erzählt. Also es ist jetzt nicht so, so ein historisches Lehrstückbuch, sondern es ist halt immer so im Vorbeigehen erzählt, ohne dass es jetzt halt sich ostalgisch anfühlt, ohne dass man jetzt sagt, oh, das haben sie jetzt auch noch reingepackt, damit, dass, damit, damit man die DDR da auch nochmal wiederfindet. Das sind eigentlich ganz normale Begebenheiten und die ja, die ostdeutsche Familie wird dann auch nicht so der Lächerlichkeit preisgegeben. Also man, man merkt dann schon, aus welchen Motiven die handeln und mit wie, wie die sich da in dem Leben arrangieren und eigentlich auch ja selbstbewusst in diesem in der DDR leben. Und das machen sie
1: echt gut. Also muss ich sagen, auch dieses so Szenen wie mit der alten Nachbarin, der dann geholfen ja. wird. Und, und andererseits finde ich aber auch die Rita gut, wie sie der Lilly das alles so versucht äh, kindgerecht zu erklären, weil ähm, klar in der Bundesrepublik gibt's auch nicht nur oder gab's auch nicht nur reiche Leute das auch versucht sie ihr ja zu erklären und also ich finde es sehr geeignet wer, wer ein bisschen wissen will ja wie ist das wie ist das alles passiert und für mich ist es nach wie vor eins der größten Wunder des 20. Jahrhunderts dass diese dass diese Mauer gefallen ist also wer da noch ein bisschen mehr drüber nachdenken will dem kann ich es wirklich empfehlen also sehr sehr schönes Buch
0: genau wenn ihr jetzt auf den den Link klickt äh, zu diesem Kapitel, dann habe ich da auch, glaube ich, einen Link zu Amazon reingemacht, wenn er das Buch kaufen wollt. Also es gibt es mittlerweile auch als Taschenbuch. Es ist wirklich lesenswert.
1: Und ich wollte noch ganz kurz ergänzen, es gibt äh, eine Verfilmung mit der Susanne von Borgody. Diesen Film habe ich auch gesehen und der ist auch sehr, sehr schön. Also da kommen auch noch mal da kommen so diese ganzen, die Lili macht sich ja so einen Plan, wenn sie in Jena ankommt, wie sie so gehen muss, weil die Mutter hat ihr das ja alles so beschrieben und, und das finde ich sehr schön, dass das Ernst-Appe-Denkmal und so, wo sie da lang geht. Und, und für mich ist das natürlich nochmal eine äh, ne schöne äh, persönliche Sache, weil ich bin ja gerade diesen Weg ganz oft gegangen als Student, den Westbahnhof runter und so. Und das, und das beschreibt sie wunderbar. Also ich finde es wirklich sehr gut geeignet, wer mehr Interesse hat. Und vielleicht kann man das auch mal in der Schule. Ich, ich weiß nicht, ob es zur Schulliteratur gehört oder in, in den man sich Lehrplan, also es wäre wär ein, wär ein gutes Beispiel, nicht so trocken oder so behandelt, sondern wirklich anhand von einer Jugendlichen, wie die über die ganze Sache denkt.
0: Unser Lesetipp zum 9. November 2013, auch ja. wenn das Buch schon ein bisschen älter ist, aber ja. das kann man eigentlich heute noch genauso lesen, weil es eben auch nicht an eine aktuelle Zeit gekoppelt ist, sondern wirklich in, dieser, in diesen späten 80ern in West und Ost spielt.
1: War ein großartiger Tag, Leider waren wir nicht unmittelbar dabei. Wir haben es halt nur am Fernsehen gesehen. Aber ich beneide alle, die den Tag hautnah miterlebt haben.
0: Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, was ich noch habe. Noch zwei kurze Hinweise. Der RBB hat online gestellt eine ja so eine Art Video-Zeitleiste und Karte zum Fall der Mauer. Also nennt sich, glaube ich, auch die Mauer. Und dann, dann gibt es da verschiedene Videos, also vom, glaube ich... Und Film- und Tondokumente vom Bau der Mauer bis zum Fall und wie die Menschen damit umgegangen sind. Also das ist eine ganz tolle Seite, die, die da gemacht haben. Die verlinke ich hier auch nochmal. Habe ich heute Morgen auch ein bisschen rumgeklickt. Und ja, also gerade bei den Bildern, wenn dann wirklich die ersten Menschen über den Grenzübergang Bornholmer Straße gehen, da läuft es immer noch kalten Rücken runter, wenn ja, ich das wenn ja. ich das sehe. Mit welcher ja. Freude die dann die einen rübergehen und die anderen sie drüben empfangen. Also da war wirklich so eine große... Gemeinsamkeit. Große gemeinsame Freude in, in ganz Deutschland. Die leider ein
1: bisschen verloren hat, muss ich echt sagen. Also, das finde ich ein bisschen traurig und schade, also.
0: Aber wenn man sich das wieder, wiederholen will, einfach mal so ein, so ein Video angucken, das sind wirklich ganz tolle Bilder, wo man ja immer wieder schlucken muss, wenn man das sieht, wie friedlich das dann doch abgegangen ist und. Ich glaube, da hat damals auch
1: die ganze Welt hat da gestaunt. Also, sage ich jetzt einfach mal so. Also, da, dass sich dann Polizisten von, von Leuten haben umarmen lassen und, und Grenzer und, Jeder hat eigentlich gemerkt, Mensch, äh, wir gehören irgendwo zusammen. Also, ja, ich höre jetzt auf, sonst kommen ja auch noch die Tränen. (lacht) Weil es war bewegend, es war ganz bewegend. Wirklich ein
0: Jahrhundertereignis. Ja, unbedingt. Und der letzte Tipp für heute: Ich hatte ja mal ein Interview geführt mit äh, den beiden Jungs von Nachgemacht. Die haben jetzt ein nicht umgesetztes Spiel, das sie bei ihren Recherchen entdeckt haben, von ähm, Lothar Schubert, glaube ich, war das. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig behalten ist jetzt als App umgesetzt worden. Da haben die beiden mitgearbeitet und das ist seit heute frei im App Store erhältlich. Ich habe es mir runtergeladen. Ich wollte es mit meinem Papa vielleicht heute Abend mal spielen. Die, die Regeln, da bin ich noch nicht, noch nicht so ganz durchgestiegen. Ähm, da hätte ein Tutorial vielleicht geholfen, wo man mal ein bisschen die Regeln erklärt bekommt. Das ist so ein Legespiel und spielt auch so ein bisschen mit dem Kalten Krieg. Also ist so ein Setspiel, wo man sechs Steine auf die gegnerische Seite bringen muss in vorgelegten Zügen nach einem definierten Regelset. Und äh, ja, wer sich das mal angucken will, äh, verlinke ich hier auch. Äh, Ligato heißt es und ist im App Store für die iOS-Geräte erhältlich. Und ja, wenn ihr es gespielt habt oder noch Tipps für die Regeln habt, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und äh, oder auch, wenn ihr das Buch gelesen habt oder die Videoseite angeschaut habt, würde ich mich freuen, wenn ihr nochmal sagt, wie ihr es gefunden habt und was vielleicht eure Eindrücke sind zum 9. November, woran ihr euch erinnert und was für euch wichtig ist an diesem Tag. Das wird uns mal interessieren.
1: Darf ich vielleicht noch buch Buchtipp? Tipp geben, was auch gut die... Ja, klar. Also ich habe äh, vor einigen Jahren schon gelesen von der Renate Feil. Das Buch heißt Ausharren im Paradies. Spielt zufällig auch in Jena und beschreibt auch ganz toll äh, eine Entwicklung einer Familie, die geflüchtet ist aus dem Ehem- aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Also waren, waren dort äh, Vertriebene und also auch sehr sehr gut beschrieben, ja, wie Fam- verschiedene Familienmitglieder sich so nach der Wende entwickeln und was dann auch beruflich abgeht. Also kann ich auch nur sehr empfehlen. Ich habe es schon anderen Lesefreundinnen empfohlen und die haben es auch sehr gerne gelesen.
0: Also verlinkt man hier auch in diesem Kapitel, habe ich jetzt noch ein viertes gemacht, Ausharren im Paradies. Von Renate Feil. Okay, gut. Das waren mal unsere Tipps zum 9. November. Und morgen früh am 10. November nehmen wir dann die nächste Folge Staatsbürgerkunde auf. Das ist dann die versprochene Folge, wo wir über Weißen See sprechen. Und da bereiten wir uns jetzt noch ein bisschen vor, damit wir morgen früh auch einiges zu erzählen haben.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Genau. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.